0: So ein paar Golden Nuggets, nenne ich das immer, waren ja bei dir auch schon mit dabei, was, was dich so auf deinem Weg gebracht hat. Wenn du so drei Eigenschaften nennst, die du heute auch noch nutzt, um diesem Weg zu folgen, was wäre das?
1: Ja, das hat sich über die Zeit verändert. Also Beharrlichkeit ist etwas bei mir. Wenn ich eine Sache verfolge, dann ziehe ich die auch durch. Das andere ist die Fähigkeit, Liebe zu geben. Und ja, das ist eigentlich sogar das Hauptthema bei mir, die Fähigkeit, Liebe zu geben. Ja, mehr fällt mir eigentlich nicht an.
0: Sind ja auch zwei nicht ganz so unwichtige Eigenschaften. Hm. Meinem beiden, ich habe eins meiner beiden Lebensmottos ist eben auch, Aufgeben ist keine Option und da ist die Beharrlichkeit sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor mit dabei. Mhm. Ja. Ja. Und Liebe brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja. Wobei ich da auch differenziere mit der Beharrlichkeit. Ich äh, habe zum Beispiel in Bezug auf Menschen gemerkt, auch äh, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich ist, dass wir 100 Verantwortung für uns selber tragen und dass wir, und das ist mir früher sehr, sehr schwer gefallen, anderen Menschen nicht bewusst, he also bewusst helfen können. Die müssen sich schon selber helfen. Du kannst als Inspiration dienen, aber du kannst die Menschen nicht ändern. Selbst wenn du siehst, die, die stürzen sich auf die Art und Weise, wie sie mit ihrem Leben umgehen, in den Abgrund. Da kannst du noch so viel machen, das, das nützt leider nichts. Ja. Das war etwas, was ich lernen musste, dass ich da nicht beharrlich sein darf.
0: Das berühmte Wort Ratschlag, ne? was hm. mehr ein Lernschlag als alles andere ist. Ja, weil es die Menschen einfach, ähm, klar hilft es ihnen, aber wenn jetzt diese Lernerfahrung gerade sein soll, kannst du eh sagen, was du willst dann wird ja. das einfach auch kommen. Ja. Ja. Ähm, wie hast du die Anfangszeit beziehungsweise den Übergang von dem, was du vorher gemacht hast, zu dem, was du jetzt, wie du so schon sagst, seit 2012 langsam immer mehr machst, gemeistert? Weil es ist ja auch mal so dieses, ne, ja, jetzt entscheide ich mich dazu, meinem Ruf zu folgen. Ich entscheide mich dazu. Ich kündige jetzt meinen angestellten da und gehe in die Selbstständigkeit rein. Das ist für viele ja eine Riesen Herausforderung. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe ja 2010 meine Töchter bekommen. Davor hatte ich immer sehr, sehr viel, also es war ein Zigeunerleben mit meinem Vater und meinem Bruder war ich sehr, sehr viel unterwegs in, im europäischen Ausland und in Deutschland. Das war wirklich äh, der Großteil des Jahres, waren wir auf der Straße und haben Auftritte gemacht. Und dann ähm, bin ich aber schwanger geworden und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne für meine Kinder da sein. Und habe mir ganz, ganz bewusst Zeit genommen dafür. Dann äh, habe ich mich belesen, weil es mir wichtig war, den Kindern so viel Liebe zukommen zu lassen, wie es nur geht. Und habe mich sehr, sehr ähm, engagiert, sagen wir mal. Ich habe meine Kinder sehr lange gestillt und ähm, war dann aber auch nicht mehr abkömmlich. Und ab einem gewissen Punkt, also nach dreieinhalb Jahren, <lacht> habe ich mir dann gedacht, so jetzt wird es Zeit, dass ich auch mal wieder was mache, was für mich gut ist. Und ähm, dazu gehörte für mich einfach auch, Musik zu machen. Und ähm, das war für mich etwas, was mich gestärkt hat. Ich habe gemerkt, da ist meine mein Wohlfühlraum. Äh, Wenn ich ins Studio gehen kann, da könnte ich Tage und Nächte lang sitzen und könnte kreativ sein. Und das habe ich mir häufiger gegönnt dann. Das ging dann immer und immer mehr. Und ja, da habe ich gemerkt, dass da eine, eine Stärke in mir wächst. Und das war dann der Unterschied, weil vorher habe ich mich auch wohlgefühlt in der Mutterrolle, aber wusste, es ist nicht das Hauptaugenmerk meines Lebens. Das Hauptaugenmerk geht in eine andere Richtung. Ich habe jetzt einen großen Teil getan und ich merke auch, meine Kinder werden jetzt immer mehr ähm, in der Lage sein, auch mal ein paar Stunden auf die Mama zu verzichten. und Das ging aber natürlich erst über Jahre hinweg, dass äh, ich habe sie dann nicht von heute auf morgen in die Ecke gestellt und habe gesagt, ihr seid jetzt ruhig, Mama braucht ihr Ruhe. Nein, nein, natürlich nicht, aber ähm, es war auch schön zu erkennen, dann wieder Freiheiten zu haben. Ja,
0: Ja, spannend das auch zu sehen, weil viele ähm, hängen sich ja dann auch an die Kinder ran, gerade wenn sie auch nicht unbedingt arbeiten müssen mhm. und da so die Lebensaufgabe drin und dann wiederum andere, wie du immer auch sagst, sagen, ja, das ist schön, das ist gut aber es ist nicht mein wirklicher Job hier mutter zu sein.
1: ausschließlich mutter zu sein. Mhm.
0: ja ja genau mutter bist du ja sowieso ja. immer selbst wenn irgendwann deine kinder 50 sind wirst du immer noch mutter sein hilft nicht
1: <lacht> jeder folgt immer vor das ist ganz klar aber es ist schön dann trotzdem auch zu sehen sie sind auch in der die haben auch die, die äh, möglichkeit oder sie selber sind auch weit genug dinge dann auch für sich mal alleine zu machen. Ich bin natürlich mit dem Haus dabei, aber wenn ich dann auch mal ein, zwei Tage unterwegs bin für einen Auftritt, ist es auch kein Problem. Gott sei Dank habe ich natürlich auch äh, meinen Mann oder auch meine, meine Familie, äh, die hier sind, Freunde, die dann auch hier sind und die Kinder lieben, als wären sie auch ihre eigenen Kinder. Wenn ich die Sicherheit nicht hätte, könnte ich das nicht machen. Aber das kam alles so schön zusammen und deswegen, ja.
0: Die Dinge fügen sich, wenn man seinen Ruf folgt, oder? Wie heißt das so schön?
1: Richtig. Mhm. Mhm. Welche
0: Bedenken und Ängste hattest du, als du so auf den Weg gegangen bist und wie hast du sie überwunden?
1: Das Lustige ist, ich habe 2014 auch, oder nicht war 2013 hatte ich sowas wie eine Erleuchtung. Ich bin immer noch zögerlich, über diese Geschichte zu sprechen, aber es war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis bei mir. Bevor das äh, passiert ist, äh, gab es einige Durchsagen für mich. Ich sage immer Durchsagen, aber das war Information, die plötzlich im Raum war und der bin ich dann gefolgt. Das eine war eben, dass ich Menschen äh, betrachten soll und das Göttliche oder das Licht in ihnen sehen soll. Das ist mir relativ leicht gefallen, weil ich äh, das schon öfter gemacht habe und da habe ich eben, wenn ich Leute gesehen habe, ähm, dann habe ich mir immer vorgestellt, die kenne ich alle. Alle, die da sind, kenne ich schon. Und die sind auch hier, um mir das Leben zu ermöglichen. Und es war mir nicht schwer gefallen, die Menschen zu lieben. Und ähm, mehrere solche Sachen bin ich durchlaufen. Und auf einmal hatte ich ein Gefühl, als ich im Auto gefahren bin, da wurde, kam eine Stimme und hat gesagt, jetzt wird gleich was passieren. Hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Und dann bin ich während der Fahrt, ich bin weitergefahren, ganz normal. Aber ich bin, wie wenn ich oben aus der Vogelperspektive nach unten geguckt habe und habe ein Gefühl von einer bedingungslosen Liebe um mich herum gehabt und habe dann das Wort Selbstliebe aufgehört. Und es hat alles vibriert. Es war, wie viele das erklären, dass es ist, wenn man gestorben ist, so, so eine Nahtoderfahrung hat. So fühlte sich das an. Ich bin dann... Ähm, wieder zu mir gekommen später, also ich war natürlich die ganze Zeit auch da, das Auto musste ja weiterfahren, und das war das Verblüffende, es ging alles normal weiter, aber dieses Gefühl, das war unvergleichlich. Und danach hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe ähm, keine Ängste gehabt und ähm, fühlte mich ähm, ja so, so leicht. Das ging über Monate, dass ich dieses Gefühl hatte. Und die Ängste, die sind nicht mehr wirklich zurückgekommen. Ich, also das Einzige ist, ich habe äh, vor Dingen Respekt natürlich, aber ähm, Ängste sind so, so ziemlich weg. Ja.
0: Das heißt, je mehr Liebe, umso weniger Ängste?
1: Würde ich sagen, ja. Mhm. Das hat sich da nochmal erwiesen.
0: Als ja, der, Satz, ja. der Satz, wie du so schön gesagt hast, ne, Angst ist ähm, die Abwesenheit von Liebe. Richtig. Fahr deine Liebe hoch und die Ängste... Fliegen weg.
1: Richtig.
0: <lacht> Schön. Ja. Musstest du auf dem Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, auf bestimmte Dinge verzichten? Oder hat sich einfach jetzt alles gefügt, so wie du es jetzt gerade eben mit den Ängsten erzählt hast?
1: Es hat sich alles gefügt, tatsächlich. So einfach sich das anhört, aber es ist so. Was ich merke ist, die Bereitschaft muss da sein, hm. Dinge dann zu, in, also auch zu machen, oder zu unternehmen und nicht auf, auf dem Hintern irgendwo zu sitzen und zu hoffen, dass ein Blitz einschlägt und alles ist so, wie du das haben möchtest. Du musst schon was tun, es ist Arbeit tatsächlich, aber es ist eine erfüllende und schöne Arbeit, wenn du dich darauf einlässt.
0: Spannend ist auch genau das, was, was Seam vorgestern auch gesagt hat, äh, was so sein, zwar eben so dieses, ja, es ist schön, sich hinzusetzen und zu hoffen, dass irgendwas passiert, aber wenn du den Hintern nicht hochkriegst, und nicht handeln gehst, wird es überhaupt nichts verändern.
1: Richtig. Mhm.
0: Ist für uns klar. Ich weiß aber, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, vielen in der äh, ganzheitlich bewussten, wie auch immer, Szene ist das nicht. Die hoffen halt, dass irgendwann was passiert. Dass der Erleuchtungsmoment kommt oder irgendetwas anderes. Mhm. Oder der Pins dann angeritten kommt auf dem Schimmel.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es so. Konkrete Situationen, die dich immer mal wieder abgehalten haben? Oder bist du einfach wupp, geradeaus losgegangen?
1: Ja, es haben mich schon Dinge abgehalten. Also ich mir, bin mir da selber im Wege gestanden wahrscheinlich, weil ich immer noch davon ausgegangen bin, das kann ja jetzt nicht auf einmal anders sein, als es früher war. Das hat mich immer wieder mal eingeholt. Bis ich dann aber tief durchgeatmet habe und mir gedacht habe, warum eigentlich nicht? Alles ist im Wandel. Und warum soll sich sowas nicht auch verändert haben? Was ich auch noch zu Hilfe nehme, ist eben, dass ich äh, nicht wünsche, sondern ich visualisiere und fühle auch gleichzeitig. Wenn ich etwas haben möchte, dann visualisiere ich das, aber fühle, als hätte ich es bereits. Und das hilft mir auch unwahrscheinlich. Und das ist eben Arbeit, die man machen muss. Man muss an sich arbeiten. Man ähm, Viele sehen immer nur das Beet mit den Blumen, aber nicht den Spaten, der es umgegraben hat. Und, und manche denken, ja, was ist denn das schon, auf der Bühne zu stehen und zu singen? Aber die kennen das Leben von demjenigen nicht, der auf der Bühne steht. Oder die wissen nicht, was dahinter steckt. Und ähm, alleine als ich meine Kinder gestillt habe oder auch mich dafür entschieden habe, zu Hause zu bleiben und mit meinen Kindern die Zeit zu verbringen, habe ich so viele Mütter erlebt, die es natürlich auch machen mussten, die dann arbeiten konnten. Das war ein reiner Luxus für mich, das tun zu können. Aber habe auch Mütter gesehen, die sich gedacht haben, naja, ich habe jetzt nicht so wirklich Lust auf die Kinder. Ich gebe es jetzt meinen Eltern und die dürfen da aufgezogen werden. Das ist mir auch schon vor, also die Linse gekommen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Und ähm, es, ist, es ist einfach schön, wenn man an sich arbeitet und Dinge zulässt.
0: Okay. Gibt es etwas, von dem du bedauerst, das nicht früher erkannt zu haben?
1: Sicherlich. Es fällt mir aber jetzt spontan nicht ein, was es ist.
0: Gehen wir den Schritt weiter. Wenn du das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen könntest
1: ja. und dich
0: so als junge Frau oder junges Mädchen sogar nochmal siehst, was würdest du der kleinen Kiki sagen, was sie vielleicht anders machen könnte auf ihrem Weg?
1: Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man das durchlebt, um dahin zu kommen, wo man ist. Und insofern bin ich eigentlich auch es ist in Ordnung, was, was mir widerfahren ist. Das Leben war nicht nur immer Sonnenschein. Es waren auch sehr, sehr da, äh, dunkle Momente dabei. Ähm, aber, ja, die haben dazugehört zu meinem Leben.
0: Okay. Ja, vielleicht auch noch nochmal das, was du eben gesagt hast, ne? dass viele halt eben nicht sehen, was hinter dem Vorhang ist. Hm. Der Weg des Erfolges wird selten einfach so in die Wiege gelegt. Ne? Selbst eben ja auch für dich. Ich meine, du hättest ja auch sagen können: oh, Ich lege mich jetzt einfach so rein in, äh, in das Licht von meinem Papa und es wird sich schon alles ergeben. Ja, Bullshit. Kann passieren, gar keine Frage. Dann, wenn ich mir Will Smith beispielsweise angucke, fühlt mir zu so spontan gerade ein: ähm, Da machen es die Kinder mit oder hat ja, glaube ich, selbst seine Frau hat er, glaube ich, mit dazu gebracht. Da bin ich mir mal nicht ganz sicher. Aber es ist ja nicht selbstverständlich und du siehst es bei dir ja auch und ich glaube da darf man sich wirklich echt bewusst sein. Viele denken ja, wenn du erstmal Promi bist, ist ja alles super easy. Ja Bullshit.
1: Mhm. Ja.
0: Was ist für dich die wertvollste Erkenntnis bis zu dem heutigen
1: Tage? Du stellst aber auch schwere Fragen. Es <lacht> gibt da so viele Erkenntnisse. Ja, wie das eine zum Beispiel, dass äh, wenn Liebe da ist, dass da keine Angst da ist. Das ist eine super Erkenntnis gewesen für mich. Und die hat mich jetzt eigentlich so weit gebracht, dass ich äh, das annehmen darf und kann, dass ich tatsächlich was zu geben habe und dass ich jemand bin. Ja, das war mir vorher nicht immer bewusst.
0: Okay. na Du hast ja eh schon auch einige Sachen gesagt. Und ich finde das tatsächlich eben dieses, wenn eh dein, dein Beruf, warum du je bist, das Thema Liebe ist. Und dann eben zu wissen, okay, je mehr ich meine Liebe, meine Selbstliebe ist das, was du schon gesagt hast, hochfahre, desto mehr sind meine Ängste auch gegangen. Wenn das bei mir ist, wird das bei anderen logischerweise genauso sein. Und allein diese Botschaft ist natürlich schon großartig. Da muss ich halt nicht in jahrelange Therapien oder Sonstiges gehen, um irgendeine Angst auf einmal hinter mir zu lassen. Mhm. Worum geht es deiner Meinung nach wirklich im Leben?
1: Es ist für mich ganz einfach. Wir sind hier, um geliebt zu werden und um zu lieben.
0: Und ist das auch so, die Frage erübrigt sich gerade, ist das das Ideal, dem du <lacht> folgst? Natürlich ist das genau das Ideal, dem du folgst. Das ist eben auch sparen können. Mhm. Danke, Iran, ist auch schön. <lacht> ähm, und trotzdem bringe ich dich jetzt noch mal zum Nachdenken, mhm. Was können die Menschen von dir, von deinem Know-how, von deinen Erfahrungen noch lernen, von dem, was du bisher noch nicht gesagt hast?
1: Es fällt mir immer schwer zu glauben, dass ich jemandem etwas beibringen kann. Dann ändere War ich noch nicht angekommen, aber ich
0: <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass da eine Menge ist. Auch wenn wir uns jetzt ja gerade zum ersten Mal überhaupt wirklich auch ähm, sehen und hören. Ähm, guck dir deine Kinder an. Was sagen denn deine Kinder, als dass du ja die weltbeste Mutter bist? Was sie von dir gelernt haben, wo du heute schon sehen kannst, geil umgesetzt.
1: Ja, die Fähigkeit, eben Liebe für die Menschen zu empfinden, auch für die Menschen, die vielleicht nicht so liebenswert sind. Ich habe ähm, auch mit den Leuten zum Beispiel Social Media, da kommen ja auch ab und zu mal Leute, bei mir Gott sei Dank nicht so sehr viele, aber da gibt es dann schon mal Hater und ähm, selbst diese Menschen, ich schaue die Kommentare an und nehme das nicht selbst auf, also ich nehme es nicht auf mich, sondern weiß, dass es auch eigentlich etwas ist, was sie an sich selber nicht mögen und das einfach dann zum Besten geben. Und ich kann das mit mütterlicher Sanftmut und Liebe, kann ich darüber hinwegschauen.
0: Wunderbar. Das ist doch sicherlich gerade für unsere neue Social-Media-Welt, die ja so neu nicht mehr ist, aber trotzdem ist ja, ich habe da auch mal einen Artikel zugeschrieben zum Thema, wie man ideal mit Hatern umgeht da, so wie du es auch gesagt hast, selbst diese Menschen, die dich anfeinden gerade, trotzdem zu lieben, ergänze ich jetzt mal deinen Satz, das ist pure und auch, wie man mal so schön sagt, bedingungslose Liebe. Mhm. Weil da hört es ja bei den meisten auf.
1: Ja. Es kommt nicht sehr, sehr oft in mein Bewusstseinsfeld, aber wenn es dann mal reinkommt, kann ich das sehr, sehr schnell umwandeln. Das ist auch eine, eine Gabe tatsächlich von mir, ähm, wenn, ich, wenn mir irgendwas widerfährt im Leben. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre und es zieht einer vor mir rein. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich total darüber aufregen, dass er das macht. Oder, so wie ich das wähle, ist mir vorzustellen, es ist meine Sicherheitseskorte. Die fahren vor und halten mir den Weg frei. Oder wenn es jetzt ein Freund von mir wäre, der mir vor, also vorwegfährt und mir den Weg zeigt, dann würde ich dem ja auch keinen Roll entgegenbringen. Und so entscheide ich mich. Und ganz schnell das, also ich bin da sehr geübt drin, wenn ich Situationen in meinem Leben habe, die vielleicht jetzt nicht zu meinem Vorteil in dem Moment sind, wandelte ich sie gedanklich um in etwas sehr, sehr Positives und dann fühle ich mich total gut.
0: Die wieder, Liebe, ist es denn wahr? <lacht> Total schön. Also du kriegst ja gerade mit, da ist eine Menge in Hau, was du anderen weitergeben kannst.
1: Hm? Eventuell. <lacht> ja.
0: Die drei letzten Fragen. Was hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, neben der Liebe?
1: Ja, gut, dass du es das sagst. <lacht> 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 ähm, Respekt, Wertschätzung und Mitgefühl.
0: Okay. Hm. Was hältst du für verzichtbar?
1: Ähm, tierische Produkte. Okay. Als Veganerin muss man das sagen.
0: Musst du gar nicht. Weil Darf man das sagen. Genau. Ja. Denn ich weiß ja nicht, wie extrem vegan du bist. Aber ich weiß es von mir, ich bin ja auch so, wie heißt das, glaube ich, Neudeutsch? Flexitarier. Eigentlich bin ich eben auch so Veganer, aber ab und zu habe ich einfach mal Lust. Wenn ich essen gehe, dann esse ich halt mal Fisch. So. Mhm. Einfach weil jetzt das da ist, wo ich merke, das ist auch okay, Na, aber das bin ich halt eben. Dann gibt's, kann aber auch andere verstehen, die sagen, no go. Ja, so hat halt ja jeder...
1: mir war das auch eine Art, ähm, das kam 2014, da habe ich äh, ein Video gesehen auf Social Media, wie einer Kuhmutter das Baby weggenommen wird. Und äh, ich habe dann erst das erste Mal wirklich mit Erstaunen festgestellt, dass, es, dass sowas überhaupt passiert. Mir war eigentlich nicht bewusst, dass die Babys von den Müttern dann weggenommen werden. Und die sind ja wie wir auch neun Monate schwanger und empfinden das genauso schlimm wie wir. Also, wenn jemand äh, im Krankenhaus sein Kind kriegt und da kommt jemand und nimmt das Kind weg und weg ist es. Genauso ist es bei den Kühen zum Beispiel. Und das wird uns nicht gezeigt, ist ja klar, die Milchindustrie würde es uns danken, wenn wir, wenn wir sowas machen würden. Wobei ich sagen muss, Gott sei Dank äh, nimmt die ja jetzt mittlerweile ab, die Milchindustrie. Und wir wissen ja, es gibt so tolle Ersatzprodukte, wenn man gar nicht drauf verzichten kann. Also in der heutigen Zeit ist es überhaupt kein Problem, äh, umzustellen. Aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht so eine, die mit dem erhobenen Finger zu Menschen geht. Ich war auch nicht ein Leben lang Veganerin. Das kam ja auch erst 2014 zu mir und ich habe davor gerne Fleisch gegessen und ab und zu mal, nicht so häufig, aber also nicht 2014 Veganer, Vegetarierin war ich vorher schon, aber davor habe ich alles auch schon gegessen gehabt und insofern kann ich das schon verstehen und ich weiß, es ist auch, auch da wiederum ein Prozess, den man eventuell durchläuft, wenn man Lust hat darauf und ähm, bin da sehr verständnisvoll. Aber wie gesagt, ich bin auch eine Meisterin im Visualisieren und Dinge manifestieren sich sehr, sehr schnell. Und meine Welt, die ich mir visualisiere, äh, da kommen Menschen aus den Restaurants, die dann durchweg vegan sind, mit lachenden Gesichtern. Der Bauch ist nicht aufgebläht und, und, also jeder profitiert nur davon. Und so ist meine Welt. Ich fühle das richtig. Und das Lustige ist, hier in Frankfurt, wo ich lebe, oder in der Nähe von Frankfurt, ähm, in Frankfurt gibt es einen Gastronom, der hat einen Film gesehen, einen ähm, sehr interessanten äh, Film, der heißt Earthlings. Und von heute auf morgen hat er gesagt, er hört auf, ähm, Tierische Produkte in seinem Restaurant anzubieten. Innerhalb einer Woche hat er seinen, seine zwei Restaurants veganisiert. Also jede Speise, die er in der Speisekarte hatte, hat er vegan gemacht. Und das boomt und ein Ding nach dem anderen explodiert jetzt dort. Und ein Restaurant nach dem anderen wird vegan. Und das finde ich fantastisch. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Wird ja auch immer mehr, auf jeden Fall. Also ja. selbst auf Ibiza. Ja, du kennst es von Mallorca, auch weil du da ja ab und zu mal bist, wird ja auch immer mehr. Mhm. Klar, weil einfach der Trend eben auch dahin geht. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Deswegen mache ich es eben auch. Also, ich habe jetzt, ähm, ne, ich habe jetzt zwar noch einmal, hatte ich mir irgendwie jetzt so einen Thunfisch gekauft, aber ansonsten selber kaufen gar nicht. Also, wenn ich dann wirklich mal Lust habe, dann mache ich es irgendwo im Restaurant. Und mhm. ansonsten lasse ich es halt auch bleiben. Ähm, soweit es denn, und das ist halt wieder der Punkt, halt entsprechende Ersatzmöglichkeiten gibt. Ja, weil, okay. Nochmal bitte?
1: Da gibt es wirklich fantastische äh, ja. Alternativen mittlerweile.
0: Mhm. Auf ja. jeden. Da bin ich auch sehr dankbar für und ich habe auch gar nichts auch. dagegen, dann eben auch total äh, Veganer auch zu sein. Ähm, na, wenn ich drüber nachdenke, ich trinke halt super gerne Latte Macchiato. Wenn ich heute mal, bald draußen es nichts anderes gibt, Latte Macchiato mit normaler Vollmilch trinke, <lacht> schreckt sich um.
1: <lacht> Ja, so geht es mir auch. Also, ich könnte heutzutage gar nichts mehr in der Richtung. Es gab am Anfang, da habe ich schon dem einen oder anderen nachgetrauert, aber mittlerweile, wenn ich äh, das schon teilweise, wenn ich den Geruch in der Luft irgendwo wahrnehme, äh, das mag ich nicht. Aber ja, also ich verstehe es auf jeden Fall, dass die Leute nicht von heute auf morgen, aber immer so ein Schrittchen in die richtige Richtung, dass es auch nichts Verkehrtes.
0: Und schön, wie du es so schön passend zu deinem Thema Liebe auch gesagt hast. Und wer halt Fleisch essen möchte, ist halt Fleisch. ja. Letzte Frage in einem Satz. Deine zentrale Botschaft, die du den Lesern oder Zuschauern mitgeben möchtest. Ihr seid wundervoll.
1: Ich liebe euch und ich hoffe, dass ihr erkennt, dass Wandel etwas Segensreiches ist.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Kiki, für dieses tolle Interview dass du hier mit uns geteilt hast. Da war eine Menge drin, auch wenn du das nicht unbedingt gleich so siehst. Da, Wenn du es dir vielleicht irgendwann nochmal in Ruhe anguckst, wirst du merken, oh cool, da war ja doch das und das und das drin. Und ich freue mich einfach, wie die Welt von dir profitieren darf. Dankeschön.
1: Sirius, ich danke dir. Es war mir eine große Ehre.
0: Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich freue mich über deine Bewertung bei Apple Podcast und auf YouTube. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in dieser Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Seit Beginn des Jahres gibt es den kostenfreien Expertentalk, zu dem ich monatlich jeweils drei Top Experten zu einem brandaktuellen Thema einlade. Im Juli geht es um das Thema Personal Branding, Positionierung und Sichtbarkeit. Die Themen sind seit einigen Jahren in aller Munde. Die Frage ist, ist es nur ein weiterer Hype der Marketingindustrie oder macht es tatsächlich einen gravierenden Unterschied für Start-ups oder jene, die aufs nächste Business-Level wollen? Das finden wir am 6. Juli heraus. Unsere drei Top-Expertinnen haben massiv Erfahrung in ihrem Bereich. Ob Personal Branding allgemein oder auf spezielle soziale Medien bezogen, ob Positionierung oder Sichtbarkeit, alles nehmen wir unter die Lupe. Und am Ende gibt es noch eine ganz besondere Überraschung. Freue dich also auf 90 spannende Minuten. Registriere dich am besten jetzt gleich unter www.siranus.com-expertentalk. Ich freue mich sehr darauf. Natürlich findest du den Link auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranos.com.